0: Ich habe damals immer gesagt, naja, ich bin ja schon der beste zweite Baum hinten links im Schultheater, was wollte mir noch beibringen? In echt, in echt hatte ich natürlich einfach nur wahnsinnig Angst, ne? dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Ich glaube, das ist wirklich ganz toll. Sinn ist ja ein, ein Abgleichen von dem, was Referenzrahmen ist und was man selber erwartet. Damit wir Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir eigentlich kacke finden, es gibt was, was dieser Logik diametral entgegensteht hat eigentlich schon jemand hier frohe weihnachten gewünscht?
1: Nächste Haltestelle:
2: Die Haltestelle, dein Podcast mit Deep Talk Garantie.
1: Hallo, hi und herzlich willkommen an der Haltestelle. Wir sind Kira und Felix.
2: Wir treffen Menschen an der Haltestelle aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Bubbles und fragen sie, was sie denken und fühlen, glauben und bezweifeln.
1: Und wir gehen dabei den Grundfragen des Lebens nach.
2: Mal mit Witz und Leichtigkeit.
1: Mal mit Schwere und Tiefgang.
2: Und heute mit Julian Sengelmann. Er ist Musiker, Theologe, Moderator, Schauspieler und Autor.
1: Er träumte vom Leben als Rockstar, verbindet Bibel und verschiedenste Bühnen.
2: Er war als Kind, bereits Synchronsprecher und wird noch immer als der Kommissar aus Türkisch für Anfänger auf der Straße erkannt.
1: Er arbeitet seit diesem Jahr im Kirchenkreis Hamburg-Ost im Bereich Digitaloge Kirche.
2: Als einzigen Berufschristen haben wir ihn heute für die Special-Weihnachtsfolge eingeladen, um uns aufs Weihnachtsfest einzustimmen.
1: Vielen Dank, dass du zu uns an die Haltestelle gekommen bist, lieber Julian. Ja, sehr gerne. Von wo bist du denn gerade zu uns gekommen? Ich komme
0: gerade, das ist ja leider zu Weihnachten ist das ja häufig so, dass Menschen das Gefühl haben, wir müssen vor Weihnachten alles noch mal schnell miteinander klären. Warum auch immer, Zeit ist ein komisches Konstrukt. Deswegen habe ich einen ganzen Tag zoom sitzung hinter mir und komme jetzt an die Haltestelle aus der Küche, denn ich bin im Homeoffice ähm, von der Kaffeemaschine. Das ist äh, das Wichtigste. Das ist also quasi Coffee to go jetzt hier.
2: Ich habe direkt am Anfang mal eine Frage. Und zwar haben wir gehört, dass du immer wieder gefragt wirst, wie es eigentlich war mit Elias Embarik am Set zu sein. Und ich finde aber, die viel, viel wichtigere Frage ist, wie war es eigentlich, mit Josefine Preuß am Set zu sein?
0: Also ich würde so gerne wirklich, weil das wäre das wirklich häufig gefragt. ich werde auf Partys auch mal gefragt, ob ich Elias Mbareks Handynummer noch hätte. Und ich habe irgendeine Handynummer, das ist mit Sicherheit nicht mehr seine, aber natürlich auf Partys guckt dann niemand so genau hin und das kann ja auch niemand, niemand überprüfen und da steht immer sein Name in meinem Telefon. Und Josie Preuß Nummer auch und beide waren wirklich wundervoll. Also beide waren total nett und ganz, ey, ganz zugemacht. Ich kam ja als dritter, also in die dritte Staffel erst dazu und da haben die, waren die ja schon eingespieltes Team und die waren total nett. Also die Schauspielerinnen und Schauspieler allesamt haben mich sehr, 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 sehr gut aufgenommen. Oh, schön. Was nicht so gut war, war an meinem ersten Drehtag, das weiß ich noch, ich war parallel auf Tour mit meiner Band und habe eben ja auch Theologie studiert. Also ich hatte so einen, so einen großen Rucksack immer mit, mit Büchern. Heute hat man das ja alles auf dem Rechner, aber ich habe ja, wirklich so einen Riesenrucksack, Bücher drin, Gitarre dabei und dann musste ich von Hannover morgens mit dem ersten Zug äh, nach Berlin, wo wir gedreht haben. Erster Drehtag sowieso so immer aufregend. Und ich weiß noch, dass äh, sich leider ein Mensch vor den Zug geschmissen hat äh, auf der Strecke und dann hat mir natürlich irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig Stau und ich kam ans Set dann vier Stunden verspätet äh, als der Neue. Und das Erste, was der Regisseur gesagt hat, war Aha, da kommt der feine Herr Sengelmann. Jetzt mach mal was Richtiges, sonst bist du ganz schnell wieder raus hier. Und äh, so wurde ich empfangen bei Türkisch für Anfänger. Ja. Ah, ja. Und äh, die Schauspielerinnen waren alle so, er meint das nicht so, er ist ein bisschen cholerisch. Und ähm, genau, so, so kam ich da an. Aber du hast dich bewiesen. Also. Naja, das, man, die einen sagen so, die anderen sagen so, denn die Sendung wurde danach abgesetzt. Und ich dachte, oh. das, äh, das lag vermutlich an mir, dass die, dass die abgesetzt wurde. Ach Quatsch, nein, aber genau, also sie wurde abgesetzt, also ich habe mich so lala bewiesen, um ehrlich zu sein. Aber ich
2: muss sagen, also ich kann schon von mir behaupten, ich war Fan der ersten Stunde, also das hat schon meine Teenie-Zeit geprägt. Sehr gut.
0: Und ich höre das viel und es gibt ja, ich weiß nicht, wie wie offen wir über Markennamen sprechen dürfen, aber es gibt den bekanntesten Streaming-Anbieter. Seitdem der das wieder im Programm hat, ist das in eine nächste Generation gerutscht. Also wirklich, ich war neulich auf einer auf einer Veranstaltung, da wurde mein, mein Pastor, mein Freund, Pastor, Kollege Frank Engelbrecht verabschiedet. Da waren dann eben auch so 15, 16-jährige Töchter von Freunden von ihm, die auch alle waren, der Kommissar. Und es ist alles durch. Es ist Netflix. Oh, das ist ja, ja
2: richtig Und wie fühlt sich das an? Also, dass man so auf einmal auf Netflix zu sehen ist und nicht nur davor sitzt, sondern auf einmal sich selber sehen könnte? Ich weiß nicht, ob du dich schon mal angeguckt hast auf Netflix.
0: Ja, also auf Net ich habe um, um ich hab nicht reingeguckt bei Netflix. Das klingt jetzt furchtbar vermessen, aber ich mache das ja nun schon auch ganz schön lange. Das ist jetzt nicht mehr so aufregend wie am ersten Tag, wenn man sich da im Fernsehen sieht oder im, im Radio hört oder so. Aber es ist jedes Mal, denke ich, ey, was, was für ein. Glück, ich habe auf jeden mhm. Fall damit. Das, das ist schon so, ja.
2: Wie wisst du, es gibt ja so zwei verschiedene Typen, würde ich mal sagen, ganz grob unter SchauspielerInnen und so. Die einen, die sagen, ey, ich muss das Projekt am Ende auf jeden Fall im Ganzen gucken, weil ich sehen will, was raus geworden ist. Und die anderen, die sagen, boah, lass mich damit in Ruhe, ich will gar nicht wissen, wie ich am Ende
0: wirke oder so.
2: Bist du Typ 1 oder Typ 2 oder da mittendrin?
0: Boah, ich bin, ich, ich bin in der Mitte. Es gibt eine, äh, eine Band, ich weiß nicht, ob die noch kennt, Blumentopf heißt die? Nee, ich glaube nicht. Also, das war so eine Münchner Hip-Hop-Urgestein-Band und die haben neben all den tollen Sachen, die sie gemacht haben, haben sie einen geprägt, der heißt, man sagt, dass die Straße, aus der man kommt, den Charakter prägt. Nur was nützt einem das, wenn man in der Sackgasse lebt? So, die Straße, aus der ich komme, heißt kein, kein Witz Mittelweg. Geil. Und äh, eigentlich ist mein ganzes Leben immer der Mittelweg. Deswegen bin ich auch zwischen eins und zwei. Also ich, ich habe früher den Auftrag bekommen, mir das vor allem deswegen anzugucken, um ein bisschen mich darüber zu freuen, aber auch um zu lernen, was ich noch nicht so gut kann. Yeah. Das hat meine Agentin auf jeden Fall damals klug gesagt. Bei Türkisch war es eher so, ich war so gekränkt darüber, dass, das, ähm, dass es dann abgesetzt wurde, dass ich das ganz lange gar nicht sehen konnte. Mm. Das, ich habe das erst tatsächlich zwei oder drei Jahre später gesehen, glaube ich.
2: Du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt. Du bist mit den Büchern sozusagen zum Set gegangen. Also du hast irgendwie das Theologiestudium begonnen und gleichzeitig am Set gearbeitet. Und offensichtlich auch noch in der Band ge gespielt, wie du gerade gesagt hast. Wie hast du das alles geschafft? Wie sah dein Leben damals aus?
0: Hey, ich war damals schon genau das, was ich jetzt bin, ein blendender Blender. Also ich habe <lacht> da eigentlich wenig zu beigetragen. <lacht> ich so sagen. Ähm, also das Leben damals äh, im Studium war so, ich wollte immer Schauspieler werden oder eben Rockstar werden, genau wie du es auch gesagt hast. Und ähm, habe dann in Hamburg, eben, hast du eben auch gesagt, schon ganz früher angefangen zu spielen und Synchron zu machen und hatte in Hamburg so eine Band und so. Und dann war es, wie es manchmal so ist. Damals gab es noch den Zivildienst oder, oder die Wehrpflicht. Hm. Das heißt, man musste nach 13 Jahren, die Schule gab, musste man ein Jahr entweder zum Bund oder, oder Zivildienst machen. Ich habe Zivildienst gemacht und dabei immer Musik gemacht. Und, und dann war es wirklich so, ich habe mich beworben an, an zehn, den damals zehn besten Schauspielschulen, wurde zehnmal eingeladen, habe zehnmal alle Rollen eingeübt und bin zu keinem mal hingegangen weil ich damals, ich habe damals immer gesagt, naja, ich bin ja schon der beste zweite Baum hinten links im Schultheater, was wollte ich mir noch beibringen? In echt, in echt hatte ich natürlich einfach nur wahnsinnig Angst, ne? Ja. So, und dann bin ich äh, bin ich demonstrativ nicht hingegangen, habe dann immer gesagt, ja, ich werde ja Rockstar, ich habe diese Band. Und ein Tag, nachdem das letzte Vorsprechen vorbei war, und ich, bei dem ich nicht nicht gewesen war, äh, brach dann diese Band auseinander. Mhm. Und ähm, und dann stand ich da und hatte nichts und habe dann angefangen, Theologie zu studieren, weil ich weil ich damals dachte, also ich, ich bin ganz spät erst zur Kirche gekommen und überhaupt auch zum, zum Glauben gekommen. Aber ich war in Hamburg damals auf einem Human im Gymnasium und ähm, dachte irgendwie, da, da gab es ein sehr, sehr schönes, breites Lernangebot eigentlich. Mhm. Ne? Und, äh, und Theologie ist ja wirklich ein Luxusstudium. Also unabhängig jetzt mal davon, ob, ob man glaubt oder nicht, da habe ich das Studium immer empfunden als die Möglichkeit zwischen Altphilologie und Philosophie und den wirklich großen Fragen, äh, irgendwie alles und Kunstgeschichte und sowas, in alles mal reinzuschnuppern. Deswegen habe ich angefangen zu studieren. Und dann ist es ja manchmal Murphy's Law, wenn du irgendwas nicht mehr so richtig vermessen doll willst, dann kommt es von selber. Und einen Tag vor meinem ersten Semester, wie vermutlich alle Althebräisch, rief warte mal, eine, was war hast Achso genau, eine Regisseurin. An, für die ich mal Theatermusik geschrieben hatte. Und die meinte so, ey, wir fürs ZDF, komm mal vorbei. Und dann habe ich Karsten gemacht, meine erste ZDF-Serie gedreht während des ersten Semesters. Dann im zweiten Semester dachte ich, jetzt kann ich meinen Enkeln später mal davon erzählen. Und dann rief ein Tag vor dem zweiten Semester ein Regisseur aus dem Theater an, der meinte, ich habe die in ZDF-Serie gesehen, komm mal vorbei. Und ab dann ging es irgendwie alles parallel und dann habe ich echt richtig viel, am Anfang richtig viel gedreht und ähm, dann eben auch parallel hier in, in Hamburg noch Popmusik studiert, dann später in Mannheim Popmusik studiert, parallel noch und habe dann so eine Band gegründet und wir waren echt, äh, wir haben gerne gesagt, wir sind die bekannteste, unbekannte Band <lacht> der ganzen Welt. Wir haben in Japan gespielt und in Kamerun waren wir auf Tour und äh, waren hier viel im Fernsehen und bei Inas Nacht und in den Charts und so. Genau, und dann habe ich irgendwie alles parallel gemacht. Oh. Und ich glaube, das hat lang, lange ausgeholt. Bis heute klappt das meiste nur, weil ich Menschen um mich rum habe, die das irgendwie skurril und witzig <lacht> und, <lacht> und unterstützenswert finden. Mein späterer Doktorvater Hans-Martin Gutmann, einer meiner jetzt besten Freunde, hat mich damals echt unter seine Fittiche genommen und hat gesagt, alles klar, ich bin auch Musiker. Ich weiß, wie das ist, auf Tour zu sein und parallel zu studieren oder wie Karriere zu machen. Komm mal mit, Junge. Ja. Ich, hätte es den nicht gegeben, hätte ich, hätte ich das Studium nicht zu Ende gemacht.
1: Voll beeindruckend. Ich meine, du bist jetzt im Pfarramt, aber du machst trotzdem ja super viel nebenher, aber du bist trotzdem als Hauptding. Korrigier mich bitte, wenn es nicht stimmt. Ich bin gespannt, was kommt, ja. Auch erstmal Pfarrer. Haderst du manchmal damit, dass du denkst, naja, nee, du hättest vielleicht doch was anderes als Hauptlabel oder was anderes als Brotverdienst, sag ich mal?
0: Nee, also ich, ich bin gerne Pastor, wie wir hier im Norden sagen, oder Pfarrer. Und ich habe ja auch richtig so eine Nische für mich. Ne? Also mhm. ich bin, glaube ich, der Einzige, ich kann mich nicht erinnern, dass, dass noch ein anderer Pfarrer oder Pfarrerin bei Türkisch für Anfänger mitgespielt hat. Also ich habe ja so meine, <lacht> <lacht> mein Stempel, so ne Versuch ja auch alles immer miteinander in Einklang zu bringen. Das ist schon schon sehr arbeitsintensiv, ne? weil also jeder, der oder die im Fahramt ist, weiß, egal wie viel Prozent auf deiner Stelle stehen, du wirst das Doppelte davon arbeiten. Hm. Dann noch andere Dinge zu machen ne? oder meine Fernsehsendung zu moderieren oder auf Tour zu gehen, das ist schon alles alles immer viel auf jeden Fall. Und hm. ich bin gar kein Freund von irgendwas bereuen. Hm. Also ne? Ich habe mich ja nicht aus Verlegenheit dazu entschieden, sechs Berufe zu haben, sondern weil ich Spaß an sechs Berufen habe.
1: Wie kommst du zu einem neuen Projekt? Da tummeln sich ja relativ viele Dinge. Wie,
0: wie kommst du dazu? In welchem Kontext müsstest du mir noch sagen?
1: Naja, zum Beispiel, also fragen die Leute dich an für ein Buchprojekt oder sagst du, hey, ich habe jetzt Bock zum Beispiel dein Buch über Feiertage zu schreiben oder glaube ja, Kirche nein. Also kommt es sozusagen aus dir oder kommt es auch von außen oder wie äh, wie entsteht da was
0: Neues? Also ich verrate euch jetzt äh, das, das Geheimnis. Ich bin dumm und ich kann schlecht Nein sagen. Und wenn Leute mich irgendwas fragen, dann sage ich mir Ja, okay. <lacht> ja, sage ja. Ja, wirklich. Und dann mache ich mir vorher gar keine Gedanken, was das was, was das an Arbeit heißen könnte. Oder auch, ich frage mich auch gar nicht, ob ich das könnte. Das meiste kann ich nämlich eigentlich nicht. Bei dem Buch war es ganz konkret so.
1: Fast 300 Seiten das letzte. Ja, aber gelesen habe ich
0: es nicht. Aber <lacht> bei den Büchern <lacht> war es so, dass ich, ich hatte schon diese diese Reihe im, im NDR und in der ARD, Sengelmann Such. Wir haben die erste Folge gedreht, die, die Weihnachtsfolge damals und ich war zu Gast in, in einer Talkshow. Mm. Das also war wirklich Glück und das passiert tatsächlich, passiert ja auch mir nur einmal im Leben. Das lief ganz gut in dieser Talkshow und war eine tolle, tolle Interviewpartner, also die, die mich interviewt hat, die, ein toller Host, Bettina Tietjen, die wundervolle Bettina, falls du das hier siehst, du bist die Größte, die mich da interviewt hat. Und, äh, und am nächsten Tag hatte ich wirklich von, von fünf großen Verlagshäusern hatte ich Anfragen, ob ich nicht ein Buch schreiben wollen würde, weil so junger Theologe und so. Wow. Das, aber das, pass, das ist unrealistisch. Ne? Das ist nicht das pass, ist nicht die Regel. Also das ist wirklich mm. auch für mich, ich bin halt ein Glücksschweinchen, ne, was das angeht. Also so, Und dann habe ich, hab ich mich mit Rowold getroffen, mit meiner Lektorin, meiner späteren Lektorin. Und die war so toll, die ist immer noch so toll, aber die war auch damals schon so toll. Und, und dann stand völlig außer Frage, ich muss für Rowold Bücher schreiben.
1: Nee, super, super spannend. Der, der Titel deines letzten Buches ist ja Glaube, ja, Kirche, nein, Schau du deinen eigenen Beruf ab? Wie ist dein Verhältnis zur Kirche? Wie siehst du Kirche? Ähm, weil dieses Kirche-Nein, ich meine klar, es hat ein Fragezeichen hinten, aber Kirche-Nein,
0: hm. wie, wie würdest du es beschreiben? Also das, das Fragezeichen ist ja, ist ja wichtig dabei. Ne? Mhm. Also Ich tue mich häufig schwer, also gerade auch, wir machen jetzt, ich bin jetzt eingeladen in eurem Podcast, das ist, ist wundervoll. Meine Wahrnehmung ist, dass wir uns momentan in medialen Formaten, die immer verkürzter werden, häufig nur noch normativ äußern. Mhm. Ich nehme das nur für mich, weil ich weiß nicht, wie das empirisch ist, aber so verkürzte Aussagen, als alle sagen oder jeder findet oder es ist so das und mhm. dann werden einfach so normative Aussagen irgendwo in den Raum gepupst und als Fakten verkauft. Damit tue ich mich schwer, deswegen ist das Fragezeichen in Glaube, ja, Kirche, nein, Fragezeichen wichtig, mhm. weil das die Erfahrung ist, die nur ich gemacht habe, in den, also wenn ihr, wenn ihr beide euch TheologInnen, die ihr seid, irgendwo öffentlich zu erkennen Gibt oder auch privat zu erkennen gibt als TheologInnen, als Menschen von der Kirche, dann werdet ihr das Phänomen kennen, dass man sich nicht nicht dazu verhalten kann.
2: Rat mal, warum wir diesen Podcast machen, genau, aus dieser Erfahrung heraus.
0: G genau, genau. Deswegen, deswegen schreibe ich das Buch ne? oder habe ich das Buch geschrieben oder mache mal eine Sendung und sowas. Yeah. <lacht> Na, also Menschen kommen zu einem und wollen mit einem über Kirche reden, über Glauben reden, über Gott reden, über ihre eigene Enttäuschung sprechen oder warum früher alles besser war und mehr Lametta. <lacht> Aber deswegen ist dieses Fragezeichen so wichtig, weil diese Aussage eine ist, die ich persönlich, und nochmal nicht normativ, aber ich persönlich, die so viel nachts von irgendwelchen Menschen, die sich ein Herz fassen und mir betrunken ins Ohr raunen. Ich glaube ja, aber ich brauche die Kirche nicht dafür. So, ne, und deswegen glaube ich ja Kirche nein. Fragezeichen ist, ist das eigentlich wirklich so? Oder, oder was könnten wir als Menschen aus der Kirche oder ich als Mensch, der ich in Kirche bin, daraus eigentlich lernen? Oder welche, welche Schlüsse kann ich ziehen? Mhm. So, und, ähm, ich bin eher ein Fan von Fragen stellen als verkürzte Pseudo-Antworten geben auf Dinge, die eigentlich viel mehr Raum brauchen. Voll. Deswegen ist mir das Fragezeichen da wichtig. Ja. Und nein, also ich schaffe meinen eigenen Beruf damit nicht ab. Das, das machen andere Faktoren, aber ich nicht mit diesem Buch, glaube ich.
2: Du hast ja auch ein Buch über Feiertage geschrieben und jetzt sind wir ja quasi an Heiligabend und Weihnachten ist da und steht vor der Tür. Und da einfach mal die plumpe Frage, was ist Weihnachten für dich?
0: Hat eigentlich schon jemand hier frohe Weihnachten gewünscht?
2: Frohe Weihnachten!
0: Frohe Weihnachten! Gut, dass der Pfarrer <lacht> da ist. Äh? Frohe Weihnachten euch allen, die ihr uns hört und seht und äh, die ihr dabei seid und jetzt noch Geschenke einpackt, äh, weil ihr dran seid, so wie ich. Immer. Frohe Weihnachten euch allen.
2: Was ist Weihnachten für dich?
0: Oh, Weihnachten hat für mich ganz viele unterschiedliche Ebenen. Drei würden mir sofort einfallen. Das eine ist, tatsächlich ist Weihnachten ein Fest, was beladen ist, einen Rucksack aufhat mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen da drin. Zum einen mit sehr realen Familiendynamiken mit sehr realistischen Blickwinkeln aufs eigene Leben, auf die Frage nach dem Abgleich von was ist eigentlich, was definieren wir als gelingendes Leben in unserer Gesellschaft? Mhm. Wie ausschließlich glücklich können wir eigentlich sein, wenn wir dem Bild von Vater, Mutter, Kind und warmer Familie entsprechen? Also alles das, was, was uns so als Gelingensgesellschaft vorgemacht wird, um festzustellen, oh, daran scheitern wir vermutlich ganz häufig. Mhm. Deswegen ist Weihnachten ein, erstmal ein, ein sehr beziehungsdynamisches und realistisches Fest für mich. Ja. Dann ist für mich aber vor allem Weihnachten das ultimative Fest des Gegensätzlichen. Für mich ist die die Weihnachtsbotschaft Mindestens zweierlei, nämlich zum einen fürchtet euch nicht. Mhm. so Fürchtet euch nicht ist für mich so viel klüger, als zu sagen, alles wird gut oder sowas, sondern fürchtet euch nicht. Die Aussage nimmt reale und realistische Bedrohungsszenarien in den Blick und sagt, trotzdem ist Angst nicht der richtige Ratgeber. Trotzdem wird das hier vorbeigehen. Mhm. Also fürchtet euch nicht. Auf jeden Fall die, die Weihnachtsbotschaft für mich ist, dass Gott selbst Mensch und vor allem Baby geworden ist. Also Gott sich in, in absoluter unendlicher Hilflosigkeit zeigt und trotzdem das Schönste auf der ganzen Welt ist nämlich ein, ein Baby. Hey, ich finde, viel mehr, viel mehr geht nicht. On top of that ist Weihnachten als Pfarrer auch einfach richtig geil. Das ist halt so, ne? So, das, Die Male, die im Jahr die Kirche noch richtig voll sind, wo man selber sich was ausdenken kann. Und in St. Georg, wo ich Pastor war jetzt bis zum, bis zum Juni, haben wir so ein Spontankrippenspiel gemacht. Das ist das eine. Während dann so Ehrenamtliche draußen waren, haben wir immer so, ne, das ist total geil, wirklich ist total geil. Da kommen halt Kinder, ne? Und, ähm, und draußen liegen so von jedem, von jeder Figur liegen so Kostüme, mehrere Kostüme parat. Also du kannst sagen, ich, heute habe ich Bock ein Engel zu sein und dann, dann gibt es genug Engels flügeln und sowas, weil, weil mehrere Theater gegenüber sind bei uns. Und, und in der Zwischenzeit, das war echt immer, das war toll. Während dann die tollen Ehrenamtlichen draußen waren und das mit den Kindern irgendwie vorbereitet haben, da haben wir das gelesen, was, was Evangelium ja eigentlich heißt. Denn ihr wisst ja natürlich als TheologInnen, das Wort Euangelion heißt eigentlich? Die Frohe Botschaft. Ja, oder? Gute <lacht> Also, gute Nachrichten. Und wir haben, wir haben so ein bisschen das Gefühl gehabt in, ähm, bei mir in St. Georg, St. Kirchsen, wundervoll, aber sehr komplizierter Stadtteil in Hamburg. Das ist eigentlich, dass wir medial zu wenig gute Nachrichten noch bekommen. Und dann haben wir angefangen, die für uns 25 schönsten Nachrichten des Jahres vorzulesen. Ach,
2: wie schön. Und es war
0: wirklich toll, ne? weil wir haben wirklich gesagt, wir nehmen, wir nehmen das Wort frohe Botschaft, gute Nachricht jetzt mal ernst. Und die, wir lesen natürlich die Weihnachtsgeschichte, wenn danach Krippenspiel kommt, Impro-Krippenspiel. Und es war, das waren die letzten zwei Jahre, die das möglich war. Vorher war Corona. Ey, es gab Standing Ovations in der der Kirche für gute Nachrichten, die Menschen nicht mitbekommen hatten. Wow. Ich glaube, dass das dass Weihnachten als die, im wahrsten Sinne des Wortes, die Krippe, die Wiege der guten Nachricht viel präsenter sein könnte und sollte bei uns im Alltag, weil wir gute Nachrichten brauchen, yeah. ne, weil wir nur noch mitkriegen, es gibt furchtbare Nachrichten und da schließt sich der Kreis zu, so fürchtet euch nicht. Gute Nachrichten zu verbreiten heißt nicht, dass es keine schlechten Nachrichten gibt, yeah. sondern dass man sich daran erinnert, dass es auch gute Nachrichten gibt. Also vor zwei Jahren war es so, dass, dass die Leute wirklich aufgesprungen sind, als, äh, als es damit endete mit, ja, und die letzte gute Nachricht, Donald Trump wurde von Twitter gebannt und die Leute in der Kirche <lacht> applaudierten Idioten. <lacht> Mir geht es so, dass Stärk. ich das Gefühl habe, ich kann mehr gute Nachrichten gebrauchen. und Deswegen, genau, Weihnachten als frohe Botschaft im Angesicht von Fürchtet euch nicht. Das ist Weihnachten, wow, lange ausgeholt.
2: Oh, mega schön. Gibt es für dich in diesem Jahr auch wieder eine gute Nachricht, an die du dich spontan erinnerst, die du verkünden würdest, wenn du das jetzt tun würdest?
0: Oh, das ist, ah, gute
2: Frage. Weil dieses Jahr war ja wirklich voll mit schlechten Nachrichten.
0: Mir geht es auch so, dieses Jahr, ja. nee, müsste ich, müsste ich drüber nachdenken. Ich würde, ich würde glaube ich, erzählen, am 5.11. hat Julian Sengemann 20 Minuten mit seiner kleinen Tochter zu Weihnachtsmusik im Wohnzimmer getanzt. Oh. Das ist auch eine gute Nachricht.
2: Das ist eine richtig gute Nachricht.
0: Welche, welche wäre es denn bei euch? Welche gute Nachricht wäre es bei euch?
2: Also privat... Unsere
0: Tochter ist geboren.
2: Genau, dieses Jahr ist unsere Tochter geboren.
0: Oh, Tochter ist, ja, okay, komm, also boom, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Also, wenn das nicht die beste Weihnachtsnachricht ist überhaupt.
2: Ich finde, da hat man auch wirklich nochmal einen anderen Zugang zu Weihnachten. Du hast es gerade selbst gesagt, ne? diese ganze Ambivalenz und auch Gott wird Kind. So kitschig das klingt, aber das wird dir nochmal ganz neu irgendwie bewusst in dem Moment, wo du selber Eltern bist. Also was Kind sein heißt
0: was Kind sein heißt und dann auch wirklich nur als der Vater meiner Tochter und als der Mann an der Seite der Frau, die mein Leben zum Glück <lacht> durch alle Bahnen lenkt und sowas, ne? also als Mann, der mit großen mit großer Angst und Erstaunen dabei steht, wie wie meine Frau ein Kind auf die Welt bringt mhm. in einem Krankenhaus und das halt machen ohne eine Herberge zu haben, ne? stell dir mal, wo ein Kind kriegen, in, ein Kind kriegen in einem in einer Höhle, ne? weil das ist kein Stall, sondern eine Höhle gewesen vermutlich. Ja. So ohne Hilfe, ohne alles, also mhm. so die Angst, die man dabei hat um um das Kind und um um die Frau Oh, ey. Voll. das Realistische an dieser an dieser Weihnachtsgeschichte ist ist nochmal, glaube ich, anders. Oder war für mich genauso wie für euch, wenn man Elternteil wird. Ja, ja da fliegt da auf einmal irgendwie aller
1: Kitsch weg. Genau. Eigentlich, das muss man ja auch als Theologe ergänzen, heute ist Heiligabend und noch kein Weihnachten. Weihnachten beginnt erst morgen. Mm.
2: Das weißt du ja, weil du hast ja ein Buch über Feiertage geschrieben. Ich?
1: Du bist dir treu geblieben, denn tatsächlich ist die Kernmessage von Weihnachten, die du zumindest da drin schreibst, fürchtet euch nicht. <lacht> ich erzähle seit Jahren dasselbe, ja. Aber hast du, hast du eine Tradition, die du irgendwie an Heiligabend
0: oder an Weihnachten machst? du meinst, außer gute Nachrichten verbreiten, also so, was 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 wir privat machen, meinst du, oder? Ja, ja, genau. Wüsste ich jetzt gar nicht. Also bei, bei uns ist bei uns ist es so geregelt, dass wir, weil ich ja Dienst habe die meiste Zeit, dann halte ich Abend, dass wir morgens schon, meine Frau und meine Tochter und ich, morgens schon unsere unsere Bescherung machen und unsere Kleinfamilienzeit haben, weil dann ja der wunderbare Wahnsinn losgeht und weil wir auch das wundervollerweise wirklich große Familien haben, die die man ja dann auch besucht und so. Deswegen ist das eigentlich so die, die heilige Zeit für uns drei, dass mhm. wir das das morgens schon machen im Schlafanzug, was was total schön ist. Und ansonsten, ey, ab dann, dann ist Gott Dienstvorbereitung und alle drehen durch und so, genau, und dann so und dann ist es aber auch so, dass das sage ich auch als, ähm, unsere Religion fußt ja auf, auf Brot und Wein, deswegen kann man ja auch über Wein sprechen. Ey, wenn du dann so drei Gottesdienste hattest und dann das erste Glas trinkst danach und dieser ganze, alles, das ist ja sowieso bei allen Eltern, wenn so Bescherung durch ist und so, aber dann noch mit Dienst dazu und sowas, oh, hä, dann machen wir, wir Kaminan und dann sind wir bei meiner Schwiegermutter. Das ist ganz wundervoll. Und das ist auch so ein ganz friedlicher Ort. Meine Schwiegereltern sind so die nettesten, liebsten Menschen auf der Welt, durch die ich wirklich, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals an die Liebe so sehr geglaubt hätte, wenn ich nicht meine Schwiegereltern kennengelernt hätte. Und bei denen dann Weihnachtsfeiern, mein, mein Schwiegervater ist leider verstorben, aber, aber der Spirit ist auf jeden Fall bei meiner Schwiegermutter immer noch. So, deswegen ist es ganz toller da, ja. Ach, schön. Und bei euch? Jetzt habt ihr ja das erste Mal Weihnachten mit Kind.
2: Ja, genau. Voll spannend.
0: Jetzt ändert sich alles.
2: Wir sind das erste Mal dieses Jahr zu Hause bei uns. Also dass nicht unsere Eltern besuchen, weil wir sind über Silvester dann weg im Urlaub und deswegen wollten wir dann nicht zu viel Stress mit Rumreisen durch die ganze Republik haben, weil wir selber ganz woanders wohnen als unsere Eltern und unsere Eltern jeweils auch ganz woanders wohnen. Also wir kommen aus zwei unterschiedlichen Bundesländern. Deswegen wird sich das alles jetzt irgendwie so finden und zeigen, ob das jetzt Tradition bleibt, was wir dieses Jahr irgendwie für uns erdacht haben oder ob es dann nächstes Jahr schon wieder ganz anders sein wird. Keine Ahnung. Wir haben jetzt auch erst einen Weihnachtsbaumständer zum Beispiel. Also der kam jetzt auch erst. Also sowas besitzt man ja vorher nicht.
0: Genau, das, das Kulturgut, was man vorher nicht hat. Ne? Ja. Und ich frage das immer, wenn ich wenn ich Traugespräche führe und dann, dann immer so frage, warum wollt wir denn heiraten und was ist denn so, ne? Und so, dann höre ich ganz häufig so, ja, wir wollen so eigene Traditionen machen. Und dann lache ich immer, weil ich dann immer sage, so, ja, das stimmt, dann kann man sich die Frage stellen, wie feiert man eigentlich als kleine Familie Weihnachten? Ne? Wenn mhm. man vorher noch so als Kinder, selbst wenn es große Kinder waren, sich dann immer aufgeteilt hat, wir müssen heute zu, dieses Jahr bin ich bei und nächstes Jahr sind wir dann und dann macht man so Pläne und Kompromisse und so. Ja, ja, ja. Da, häufig stimmt das. Bei mir in der Familie war es so, dass ich meiner späteren Frau dann gesagt habe, so, ja, und wenn wir dann verheiratet sind, wenn wir ein Kind haben, dann, dann machen wir unsere eigene Tradition, dann kommen alle zu uns. Und sie hat laut gelacht, war so, ja, ja, warte mal ab. Und dann haben geheiratet und ein Kind bekommen und ich war so, und jetzt machen wir Tradition. Und sie so, wir feiern bei Mama. Ich habe nicht widersprochen, wir feiern auf jeden Fall immer bei ihrer Mutter. So viel zu meiner Theorie von der eigenen eine Tradition, naja... ja. Yeah. <lacht> Bin gespannt, was ihr im nächsten Jahr macht.
2: Ja, wir sind es auch. Ich meine, dadurch, dass wir vielleicht auch irgendwann mal Pfarrerinnen und Pfarrer werden, ist es so die Frage, weil wir ja dann tatsächlich auch arbeiten müssen und wie gesagt, wir wohnen dann doch irgendwie, also unsere Eltern wohnen so weit auseinander, dass man irgendwie nicht von einem zum anderen und so, also müssen wir dann gucken, wie das dann wird. Ich glaube, dann etabliert sich eh nochmal was ganz Neues. Jetzt gerade ist das ja irgendwie so eine Zwischenphase.
0: Dann müssen die Familien wirklich zu euch kommen, weil ihr als einzige Dienst habt und Residenzpflicht. Das stimmt. Jetzt müssten wir eigentlich noch für alle erklären, was Residenzpflicht ist.
2: Der Pfarrer bleibt in seinem Gebiet so.
0: Ja, der wohnt <lacht> Direkt neben der Kirche und da gehört man auch hin. So. Das ist Residenzpflicht, ja. Ich habe noch eine Frage vielleicht,
1: um zu diesem Heiligabend zurückzukehren. Was würdest du sagen, ist denn heilig für dich? Es das heißt ja irgendwie nicht ohne Grund Heiligabend, aber warum? Was ist heilig für dich? Du hattest diese Zeit mit deiner Familie
0: jetzt morgen schon beschrieben. Ist das für dich, so, sind das so Momente der Heiligkeit? Heilig ist ja halt immer die Frage, was für einen maßgeblich ist eigentlich. Mhm. Ne? Also was was für einen so besonders ist, dass man sich danach zurücksehnt. Das ist ja ne, die Frage auch immer im Trisagion. Was ist eigentlich heilig? Ich würde sagen, dieses Gefühl also, mor also morgens, wenn wir zu dritt sind, dieses Gefühl ein Teil der Aufregung meiner Tochter nachspüren zu können, die so aufgeregt ist, dass jetzt, dass sie endlich diese Tür aufmachen darf, die immer bei uns zugeklebt ist und sowas. Ne? Also Die Intensität der Freude hm. macht mich so glücklich, Schön. dass mir dieses Gefühl, was in ihr ausgelöst wird, heilig ist. So. Das auf jeden Fall. Ja. Mich macht aber auch glücklich der Moment im Gottesdienst dann. Für mich sind auch Weihnachtslieder heilig. So, ich liebe das. Sodass, ähm, ich bin ja nun auch Musiker. Hm. Meine Wahrnehmung ist, dass zumindest in den Kreisen, in denen ich unterwegs bin, die keine MusikerInnen sind, dass sehr wenig gesungen wird. So, und und dann Weihnachten, dass du nochmal schamlos eben Weihnachtslieder singst, weil das die einzigen Melodien sind und so Textfragmente, die du noch irgendwo in deiner Großhirnrinde drin hast und sowas. Das ist für mich heilig. Oh, du Fröhliche zu singen, die Orgel spielt lauten, also so, oder dann später am Feuer zu sitzen und die Weihnachtsgeschichte ist mir, ist mir heilig. Ja. Yeah. Ich glaube auch, dass, dass das was ist, dass, das habe ich auch damals auf diesen großen Forschungsreisen da nach Israel und sowas alles, die ja im Norden gestartet sind, dann nach Israel und dann zurück in den Norden gekommen sind. Da habe ich viele Leute befragt, die Weihnachtsgeschichte ist wirklich, obwohl die Menschen häufig nicht mehr Sonntag in die Kirche gehen oder immer mit dieser Ausrede, ja, ich, also ich bin, aber ich gehe ja nicht so häufig dahin. Und es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausgeht. Das ist den Menschen wichtig. Mir ist das, mir ist das auch heilig. Loi.
1: Ich glaube, ich würde, was heilig ist, so beschreiben das wie so ein Gefühl, was es bei einem selbst auslöst. So ein Kribbeln, so ein Staunen. Mhm. Ja, und das sind dann diese wundersamen Momente, zum Beispiel eben zu dritt, also oder jetzt bei uns in der Familie dann zusammen oder Dinge, zu denen man so einen ganz speziellen Zugang hat. Das kommt meistens von außen, so ein Gefühl, wo man merkt, oh krass, da erfasst mich gerade irgendwas, da bin ich jetzt irgendwo in so eine heilige Atmosphäre reingeworfen, ja.
2: Und ich glaube, da bleibt man sich auch irgendwie, oder bleibt man der Weihnachtsgeschichte auch treu, weil ich würde sagen, Heiligkeit entsteht einfach voll oft dann, wenn man sie nicht erwartet. Hm. Eben zum Beispiel an der Krippe, in der Höhle hast du vorhin gesagt, da wo, wo irgendwie Kälte und Einsamkeit und Frustration und Angst ist, da kommt Gott zur Welt und da, da wird auf einmal, da zieht das Licht ein, da wird es auf einmal warm und wohlig und da, von da aus geht Hoffnung aus und ich glaube, so erlebe ich Heiligkeit auch, also so Ganz unerwartet, da, wo, wo man nicht mit rechnet, wird es auf einmal warm ums Herz. Das ist für mich, glaube ich, Heiligkeit.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr ob ihr Phoenix kennt, die Band.
2: Also, nee.
0: Großartige Band. So Die haben den einen schönen, die haben neben vielen schönen Sätzen äh, auch, it's not a miracle when needed. So, ne? Also, so, äh, wenn, du, wenn du erwartest, dass es jetzt heilig wird, dann wird es vielleicht gar nicht so heilig oder sowas. Und genau wie du sagst, ja. äh, in den Momenten, Heiligkeit kann, kann überraschend sein. Mhm. Überraschend im besten Sinne überfallen und, ähm, und sprachlos machen, auf jeden Fall. Ja. ja. Erlebst du als Pfarrer viele heilige Momente? Ja, schon. Überraschenderweise natürlich am wenigsten in irgendwelchen Sitzungen, die man ja als Pfarrer oder Pfarrerin auch nicht zu knapp hat. Überraschenderweise gab es die wenigsten heiligen Momente in langwierigen Sitzungen bei Waffelkeksen und sehr <lacht> altem Kaffee. Aber ich erlebe vor allem heilige Momente ganz oft, wenn ich Beerdigung habe. Also natürlich bei, bei Amtshandlungen generell. Also Amtshandlungen für alle, die nicht, nicht äh, kircheninterne sind. Das sind Hochzeiten, Trauung, Taufen und Beerdigung. Und bei Beerdigungen erlebe ich das ganz viel. Also die, die Momente, wo Menschen liebevoll klagen, über die, die gegangen sind, aber eben auch sich selbst beklagen über das, was nicht gelungen ist. So. Mhm. Und ich, ich erlebe das häufig, also nochmal für alle, die, die nicht super eingeweiht sind, wir Theologinnen und Theologen sprechen immer vom Heiligen Geist so, und, äh, und sind in dieser Ambivalenz gefangen zwischen wir sind nur Bodenpersonal, auf das es nicht ankommt, denn der Heilige Geist ist die Instanz, die alles vermittelt und trotzdem haben wir ein bisschen dazu beizutragen. So Also das, das ist schon so und äh, wenn wir das nicht glauben, dann, dann sind wir auf jeden Fall auch, finde ich, ist das eine Ausrede dazu, nicht so gut zu sein. Aber in diesen Momenten, von denen ich erzähle, kommt nämlich ganz häufig Heiliger Geist, nämlich wenn man versucht, ein Leben zu beschreiben und zu skizzieren bei einer Beerdigung. so Und dann die Möglichkeit zu haben, ein bisschen dazu beizutragen, dass, dass es vielleicht nochmal Frieden gibt, also dass vielleicht ein bisschen Frieden geschlossen werden kann. Und das ist eine Mischung aus, wie gesagt, aus dem Heiligen Geist, der kommt aus den über Jahrhunderten erprobten Ritualen, die es braucht, die so, also ne, so sehr man das Gefühl hat, ach, Kirche so anachronistisch oder sowas. Wir haben, glaube ich, Kultur, anthropologisch oder so, die Notwendigkeit, einen verstorbenen Menschen unter die Erde zu bringen, zu begraben und etwas Asche drauf zu werfen oder von aus Blumenblätter oder was auch immer das ist. In diesen Momenten entsteht für mich ein heiliges Gefühl. Mhm. So weil ich das Gefühl habe, wir, wir haben die Möglichkeit, in diesem wundervollen Beruf Menschen zur Seite zu stehen und, und deren Leben ein bisschen zu begleiten. Und das finde ich unfassbar heilige Momente. Mhm. Für mich war es eine Übersetzungsleistung, als heiligen Moment auch zu verstehen, wenn dann jemand zu mir kam, nach Predigten oder nach Gottesdiensten zu mir kam und zu sagen, das fand ich alles ganz doof, was die gesagt haben. Am Anfang tat das noch mehr weh, weil ich nicht verstanden habe, dass das in echt eine individuelle Aussage dieser Person war über das, was ihr heilig ist. Erst als ich verstanden habe, habe, dass, dass das eine Aussage ist für ich hätte mir das und das gewünscht, weil ich das vermisse, weil ich das gerne mag. Erst da konnte ich so ein bisschen Frieden damit schließen.
1: Das finde ich eine spannende Aussage. Würdest du vor deinem Hintergrund, mit deinem Glauben, du hast jetzt, du bist auf Beerdigungen eingegangen, würdest du sagen, dass am Ende alles Sinn ergibt? Also wie, wie würdest du damit umgehen?
0: Also es ergibt nicht, nicht alles Sinn. Sinn, was, was ist schon Sinn? Ne? Also Sinn ist ja ein, ein Abgleichen von dem, was Referenzrahmen ist und was man selber erwartet von etwas. Und dazwischen, ne, in, diesem, in diesem luftleeren Raum suchst du nach Erklärungsmodellen und die nennst du Sinn. Hm. Und es macht nicht alles Sinn. Zurecht kann man sagen, wenn, wenn wir immer sagen, die das sind immer hm. gründlich oder so. Wenn etwas keinen Sinn ergibt, dann, dann klingt das manchmal wieder Ausrede, aber in echt ist es ja die Aussage, das fehlt es nicht alles das verstehen. In meinem Leben ergibt ganz viel, gar keinen Sinn. Daran verzweifle ich manchmal, aber damit muss ich eben umgehen. Ich würde mich fragen, wie das wäre, wenn alles so Sinn ergeben könnte. Ob das eigentlich ein langweiliges Leben wäre. Mhm. An den unsinnigen Stellen in unserem Leben entsteht ja Reibung und aus Reibung entsteht Energie. Aber auch wenn, die, wenn die Frage nach, also wenn die Frage weitergeht, ob Hoffnung entstehen kann, weil es eben keinen Sinn ergibt oder so, dann, dann würde ich immer sagen, ich glaube da sehr fest dran. Also auch wirklich durch die Menschen, die ich begleiten durfte in den Tod und die Familien, die ich begleiten durfte, ich glaube da noch fester dran, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Also wir sagen das als Theologen ja Immer so ein bisschen eingeübt oder so, aber ich glaube, das ist wirklich ganz toll. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Menschen, die sterben, lassen mich noch doller glauben, dass es danach weitergeht.
2: Wow, vielleicht da nochmal dran angeschlossen, weil ja für die meisten HörerInnen und uns eingeschlossen, das keine Aufgabe ist, die sie schon mal getan haben. Wie ist das, wenn man bei Beerdigungen von fremden Menschen auf einmal Worte finden muss und wenn man Menschen im Vorfeld begleiten muss in dieser Phase der Vorbereitung für die Beerdigung und in dieser ersten Phase der Trauer, wie ist das?
0: Also das sind das sind viele Fragen. Du hast sie jetzt quasi von hinten nach vorne gestellt. Darf ich von vorne nach hinten antworten? Das macht es vielleicht vielleicht nachvollziehbarer. Bitte, rein. na klar. Ich erzähle das nur aus meiner Warte jetzt. Wie kann ich das sagen, ohne das zu romantisieren? Also ich vermute, dass ihr ein ähnliches Gefühl habt, dass Pflegepersonal sehr, sehr unterbezahlt ist und einen unfassbar guten Job macht, hm. den man nur abstrahieren kann, wenn man den nicht selber macht. Deswegen haben viele Menschen, die dort arbeiten, eine ganz besondere Beziehung zu den Menschen, um die sie sich da kümmern. So, und dann kommt man dann irgendwann als Pfarrer oder Pfarrerin, wirst du gerufen und kommst dazu, mhm. dann wirst du von der Familie gerufen, dann sprichst du dann mit der Familie kurz und dann gehst du da ans Bett und dann sitzt du da und je nachdem, ob die Person ansprechbar ist oder nicht, bist du dann ein bisschen im Gespräch und dann musst du dich schon ganz schön nackt machen, im Sinne von, dass die wissen meistens, dass es jetzt irgendwie, dass, dass die nicht mehr noch sechs Sätze Tennis spielen werden oder sowas, sondern die merken schon auch, dass das, dass das nicht mehr gut ist. Ne? Dann ist, glaube ich, die Aufgabe, so wie, so wie wir sie als seelsorgende haben denen einen Raum aufzumachen, in dem sie diese Ängste artikulieren können, weil unsere gesellschaftliche Triebfedern ganz häufig Scham und Beschämung und Schuld sind. Und ähm, wir gelernt haben, wir dürfen uns nicht für irgendwas schämen und wir dürfen keine Schwächen zeigen, weil wir ja in einer turbokapitalistischen Supergesellschaft leben. Und dann ist, glaube ich, die Aufgabe von Fahrerinnen und Fahrern zu sagen, ihre ja, Familie ist jetzt gar nicht da, wir können jetzt mal einfach, wir können mal reden. Wie geht es Ihnen denn und was, was treibt Sie um? Und dann zuhören und ansprechbar sein. Ne? Und mhm. da auch nicht Trost ist, glaube ich, nicht vertrösten, sondern eine Perspektive auf etwas geben. An so einem Sterbett gibt es häufig dann Rituale, die man noch hat. Also ob das nochmal ein Segensprechen ist oder so. Und es gibt eben auch Unterschiede, ob du jemanden begleitest, der im Sterben liegt, ob du gerufen wirst, wenn jemand verstorben ist und eine Aussegnung am Bett machst. Das ist was was ich viel gemacht habe. Überraschenderweise ganz viel in so sehr modernen Familien, die sich trotzdem total danach sehen. Ich rufen dann mal können Sie kommen? Dann begleitest du die Familie, dann bist du halt da, dann hörst du dir Dinge an und dann musst du, es ist es glaube ich gut, eben diese diese offenen Räume, diese Seelsorgeräume, wo Menschen geschützt artikulieren können, was was ihnen heilig ist und was sie als unheilig erlebt haben in Beziehungen, weil Beziehungen nie immer nur toll sind und immer nur positiv sind. Das wahrzunehmen und aufzunehmen und dann aber auch zu wissen, du nimmst die ernst, du machst Skizzen eines Lebens, das du selber nicht gekannt hast, mhm. du kannst nur mit dem arbeiten, was erzählt wird. Und das kannst du dann versuchen, in einen biblischen Kontext zu bringen. Weil ich glaube, dass du manchmal vergessen wird, die Bibel ist eine Sammlung von Geschichten, von Menschen, die Erlebnisse hatten, wie wir sie auch alle schon erlebt haben. Hm. Eine Geschichtensammlung von Menschen, die getrauert haben, wie wir trauern. Manchmal findet man Sätze darin, die genau dieses Trauergefühl ausdrücken. Und davon gibt es ziemlich viele. Und dann bist du da. Und dann, dann machst du diese Beerdigung, so gut du kannst und so zugewandt und so zuhörend und empathisch ohne dann jemanden zu stilisieren, weil niemand von uns ist eine Heldin oder ein Held. Manche sind Heldinnen und Helden, aber keiner von uns ist ohne Fehl. Und dann weiß man, so ich habe mein Bestes gegeben und dann gibt es, haben glaube ich die meisten von uns nach so einer Beerdigung ein Ritual, wie man wieder im Leben ankommt. Ich muss immer eine ganz bestimmte Musik hören, wenn ich dann auf dem Rückweg vom Friedhof bin. Und dann geht das Leben weiter und am Abend geht man ins Bett und ich bedanke mich bei Gott, dass ich diesen Tag so erleben durfte und Menschen begleiten durfte und dass ich noch selber lebe. Und dann ist die Geschichte vorbei. Und dann kriegst du danach und das ist, das ist auch schön. Gibt es manchmal Familien, die einem dann verbunden bleiben oder du hast, das erlebe ich häufig, wenn ein Ehepaar lange verheiratet war, dann stirbt die zweite Hälfte des Paares relativ schnell, wo einsam Mhm. erlebt das wirklich als großes Geschenk. Es ist was, was mein Leben total bereichert. Und ich finde es eine der schönsten Sachen an, an unserem Beruf, mhm. ein kleines Stück in ein Leben reingucken zu dürfen und, ähm, und zu begleiten.
1: Jetzt ist die Arbeit, die du machst, ja schon ziemlich, ja, Menschen begleiten und relativ viel, wo man auch von sich rausgibt und du bist zusätzlich, äh, schreibst du Bücher, bist, stehst auf Bühnen, halt vor 100.000 Menschen und da die Frage, naja, was, was gibt dir in all diesen existenziellen, sehr persönlichen und auch sehr großen Momenten, was gibt dir da dann die Kraft? Also weil irgendwo muss man ja schon sagen, naja, wo kommst du dann als auch an und was hilft dir damit dann umzugehen? Es sind
0: eigentlich sind es unterschiedliche Dinge. So, das eine ist tatsächlich mein Glaube. Warum auch immer, ich weiß gar nicht, wie gesagt, vielleicht weil ich dumm bin. Sache immer ein bisschen provokant, ich, ich wäre dumm. Ich empfinde mich auch so, ich bin manchmal aber etwas, das meine ich auch ernst, tumm das ist so ein hm. altes Wort, so Tump ist so ein bisschen stumpf eigentlich oder dumpf oder sowas. Ich glaube, ich kann in diesen vielen unterschiedlichen Kontexten manchmal auch funktionieren, weil weil ich dann so ein bisschen so durch, so, oh, jetzt, ich doch jetzt hier <lacht> hin, jetzt bin ich noch da hin, jetzt sagt mir irgendwer, was ich machen soll. Okay, naja, gut, ja. brauche ich eine Gitarre? Okay, ich, ich habe gar nicht, hat jemand eine Gitarre? Also ich glaube, erstmal auf dieser Output-Ebene ist das häufig, glaube ich, so. Ach, ich weiß nicht, ich... Ich glaube, mir geht es ganz, ganz viel darum, Menschen nicht nur das Gefühl zu geben, sondern die Gewissheit zu geben, nicht allein zu sein. Also, sowohl in nicht, nicht allein, weil, weil, wir Gott haben, aber auch nicht allein, weil wir so ein Gemeinschaftsding haben, ne? Also, weil, so, Kira, wir haben uns ja in Nürnberg auf dem Kirchentag kennengelernt, und das ist ja manchmal witzig, dann geistern da so, Felix, das tut mir jetzt leid, dass, dass der, das ist jetzt Kiras Name war primär, du warst natürlich auch dabei, aber du hast dich um euer, vor ungefähr einer Minute geborenen Baby da vor allem auch gekümmert. <lacht> und da war es dann so dass dass ich dann schon so hörte ich ich hatte das eine oder andere zu tun da beim Kirchentag und, ähm, und dann war sie ja kommst du heute Abend mit und da ist so eine Preacher Slam ich glaube Preacher Slam Kirche oder sowas war oder so und da ist da ist so, ein, so eine junge Theologin und die ist super wortgewandt und ganz wortgewaltig und so und äh, ich bin dann immer schon so ein bisschen so mm -hmm, zeig mal her habe ich deine deine Texte da gehört und war war wundervoll begeistert und angetan und und beseelt davon im wahrsten Sinne. Ja, und, äh, danke. Gerne. Mir geht es genauso auf die Frage, Felix, wo ich dann bleibe. Ich schöpfe viel Kraft daraus, manchmal, also in ganz seltenen Fällen, es zu schaffen, dass Menschen sich nicht unverstanden und einsam fühlen. Ob das mit Songtexten ist oder mit Geschichten, die ich erzähle oder sowas. In echt bin ich ein Geschichtenerzähler. Ihr merkt das. Ihr, wolltet, ihr habt zwei Fragen gestellt und wir sind jetzt schon acht Stunden im Podcast oder sowas, ne? <lacht> Aber so ist es halt in echt bei mir, wenn ich, wenn ich es schaffe, Menschen die Sicherheit zu geben, nicht alleine zu sein mit mit ihren Gefühlen, ob das unfassbare Euphorie ist oder unerträgliche Zerstörtheit oder so, das gibt mir Kraft, wie gesagt, mein Glaube gibt mir total Kraft und meine Familie. Mhm. Das ist jetzt richtig alter alter weißer Mann, mansplaining-mäßig, das tut mir auch voll leid, aber ich prophezei euch einfach als junge Eltern, obwohl man es denkt, dass die Liebe nicht größer werden kann, ey, von je, also ta von Tag zu Tag wächst die noch mehr, das ist, auch physikalisch ist es, glaube ich, gar nicht möglich, aber, aber es ist so krass, ne, und, und genau, diese Liebe ist also ist alles für mich.
1: die ja. Halleluja und Amen. Genau, Halleluja und Amen. Da kann ich auch erstmal nicht viel dazu sagen. Ich finde es immer schwer zu sagen, was genau Glaube ist. Aber wenn dich jetzt jemand fragen würde, wie würdest
0: du es beschreiben oder umschreiben? Also ich, ich glaube daran, dass es etwas gibt, das größer ist als wir selbst. Dass unsere merkwürdige, also wirklich manchmal aberwitzige, eigentümliche, menschliche Logik, die wir die wir uns gegenseitig erzählen, die darauf beruht, dass wir im Grunde eigentlich noch härter arbeiten, damit wir mehr Geld verdienen, damit wir Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir eigentlich kacke finden. Es gibt was, was dieser Logik diametral entgegensteht. So, darauf darauf vertraue ich, darauf hoffe ich, dass da davon erzähle ich. Und in dieser Logik ist es so, dass dieser Logik vorangestellt ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin dein Gott. Jesus wird, wird gefragt, Fabi, unter all diesen vielen Geboten, die es gibt, was ist denn das Wichtigste? Und Jesus sagt, ich verstehe die Frage nicht, ich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da geht es nicht darum zu sagen, hey, ich finde alles gut, was du machst oder sowas, sondern dieses vieldimensionale Aufforderung zu Liebe, also auch sich selbst zu lieben. Ich weiß ja nicht, wann ihr euch das letzte Mal gerne mochtet. Das passiert ja auch nicht immer. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Wir verlernen das ja. Wir gucken uns die ganze Zeit irgendwo an, auch ihr macht einen Podcast, so. das ist wundervoll, das ist noch ein halbwegs langes Format oder sowas. Aber wenn ich, ich bin 41, ich habe einen blöden Doktortitel. Also ich, ich denke die ganze Zeit, von mir selber, also ich, ey, ich, müsste, ich müsste klug genug sein, um nicht drauf reinzufallen, dass bei Instagram mit irgendwelchen Filtern Leute jünger und besser aussehen als ich und sowas alles und dann trotzdem nehme ich mir das zu Herzen. Ne? und Ich glaube daran, dass Levitikus 19, 18b, also das Liebesgebot, unser eigenes Leben verändern kann, wenn wir anfangen, wirklich daran zu glauben, dass wir gut gemacht sind und dass wir nicht, wir müssen nicht immer alles sein wollen, denn wir sind schon alles. Hm. Ne? Wir sind geliebte Kinder Gottes, wir sind gesehen, wir sind angesehen und wir sind liebevoll angesehen, ne? so wie Eltern ihre Kinder liebevoll ansehen, das heißt nicht, ey, ich liebe meine Tochter, <lacht> Ich finde nicht alles toll, was die macht. Und die geht mir auch natürlich raketenmäßig auf den Sack zwischendurch. Das machen Kinder ja, sonst wäre es ja einfach, Eltern zu sein. Aber natürlich liebe ich die bedingungslos. Ne? Und ich bin davon fest überzeugt, auch wenn wir es vergessen, dass wir bedingungslos geliebt sind. Und ey, wir können alle besser werden wollen. Und ich kann ins Fitnessstudio laufen und Muckis haben wollen. Aber, aber ich muss das nicht, weil ich schon geliebt bin. So. Und wir sind immer gleichermaßen, wir nennen das Simul Justus et Peccato. Wir sind immer, ey, wir machen die ganze Zeit, ich mache nur Fehler die ganze Zeit und trotzdem bin ich geliebt. So, das ist mein Glaube. So, und wir dürfen scheitern. Wir müssen aber nicht gescheitert bleiben. Ganz kurz. Cool. Simul justus et peccator. Zwei Sätze vielleicht noch kurz dazu. Genau, das ist das, was, was wir gerne die Rechtfertigungslehre nennen. Wir sind immer simul, also gleichermaßen justus, also gerechtfertigt et peccator. Und wir sind Sünder und Sünderin. So, ne? also wir machen die, das genau das, was ich gerade meinte. Ja, wir machen die ganze Zeit ganz viel falsch und ganz viele Fehler. Aber das macht nichts. Wir sind trotzdem, trotzdem geliebt. Du bist ja auch jetzt schon dabei, irgendwie digitaloge Kirche. Vielleicht magst du kurz zwei Sätze
1: dazu sagen, was das genau eigentlich ist. Und dann aber, wenn du jetzt ein Bild von Kirche zeichnen müsstest, was wirklich dem entspricht, was du jetzt auch gerade schon erzählt hast. Wie würdest du dieses Bild
0: zeichnen? Also, ich kann gar nicht zeichnen. Deswegen fange ich mit dem ersten an. Was ist Digitaloge Kirche? Ich habe ja, wie ihr das netter, also ja auch sehr nett und sehr, sehr vormundig beschrieben habt, äh, verschiedene Berufszweige. Und meine Wahrnehmung ist, dass. Wir sprechen bei Kirche ganz häufig von so Begriffen, die so ganz groß sind. Die heißen dann immer Mission. Oder wenn wir in der Wissenschaft sind, so wie ihr auch, dann gibt es ganz häufig, was das nennen wir, Kommunikation des Evangeliums. Das ist so ein, so ein Bullshit-Bingo-Begriff, von dem niemand weiß, was er eigentlich heißt. In den anderen Feldern, in denen ich unterwegs bin, zum Beispiel als Musiker oder so, gibt es was? Das nennt sich Fankultur. Mhm. Und die Überlegung, die ich mal hatte, war, eigentlich ist Mission hm. heute ja Fankultur. Ne, stellt euch mal vor, wir hätten Fans. Und mein, mein Beispiel dafür, und äh, dann erzähle ich, wie es dann auf Digitaloge Kirche Kam, was Inner City Church jetzt heißt. Ich weiß nicht, einer von, ist einer von euch oder ihr beide vielleicht Fans von einer Sängerin oder einer Band oder so? Natürlich. Ich bin zum Beispiel Fan von einem, von einem Musiker, der heißt John Mayer. Ich weiß nicht, ob ihr John Mayer kennt. Mhm. Ja, klar. Oh, John Mayer, ich bin ein John Mayer Groupie. Ne? So, John Mayer, nur um in dem Beispiel zu bleiben so Ich kann, ihr seht zum Glück nicht, dass hier viele Gitarren stehen, ich kann vermutlich jeden Song von John Mayer sehr schlecht spielen, aber ich kann jeden Song von John Mayer spielen. also Ich habe mich hingesetzt, jeden Song geübt und so. Ja, krass. Jetzt werden Leute in die Kommentare schreiben, mach mal, kann ich gar nicht gut. Also ne, ich äh, ey, ich folge dem auf allen sozialen Netzwerken, ich bin unfassbar Fan, dessen Texte haben mich also inspiriert, Dinge zu machen, die damit ich selber was mache. so ja. Wenn der was Neues rausbringt, ey, ich bin vorher schon wochenlang vorher, wenn sich das Gerücht denn natürlich folge ich dem auf irgendwelchen Chats und sowas alles, wenn sich das Gerücht... Ey, John Mayer macht eine neue Single, ey, dann werde ich das mit all meinen Musikerfreundinnen und Freunden vorher schon, ja, ja. also ne, da ist, ja. da ist viel Energie. Dann kommt er irgendwann auf Tour, der kommt jetzt das erste Mal seit 15 Jahren auf Europa-Tour, ey, ich habe versucht, Tickets noch für Paris zu kriegen. Ich hätte wirklich 400 Euro für ein Ticket Paris gezahlt. Wäre da hingeflogen, hätte mir, ich bin Fan, ey. So, dann, stellt euch vor, dann ist, bist du da an dem Abend so erstmal die unfassbare Vorfreude darauf, was da passiert. Alter, es wird so geil. Dann bist du da, gehst auf dieses Konzert, bist die ganze Zeit nur äh, zwischendurch drehen und an deinem Handy und mitfilmen und so, du schreist, ich schreie wie meine, wie meine Tochter und werde, werde die ganze Zeit live Freundinnen und Freunde berichten davon. Dann werde ich mir viel zu teures Merch kaufen. Es wird ein transformierender Abend sein. Ich werde rausgehen, es wird so toll gewesen sein. Und dann werde ich danach all meinen Freundinnen und Freunden sagen, so, ey, wenn ihr das nächste Mal nicht mitkommt, dann seid ihr richtig dumm. Also das ist so Fankultur. Jetzt versucht das mal zu adaptieren, auf Kirche. Hm. Da ist eigentlich relativ wenig davon, ne? So, hm. wann hat man schon mal im Vorfeld also richtig so guten Gewissens gesagt so, ey, da ist dieser wahnsinnig geile Gottesdienst, ihr müsst dahin mitkommen. Dann gucken alle schon so, <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt noch brauche. Dann äh, geht man zu diesem Gottesdienst, dann ist das nicht immer, aber häufig ja auch nicht so transformierend wie so ein John Mayer-Konzert. Man hat auch vorher keine Lieder gelernt, äh, man hat auch zwischendurch nicht davon gesagt, ja, da ist das so geil hier, gerade hier und man hat auch nicht teures Merch gekauft zum Glück oder ist danach dann rausgegangen und hat gesagt, ey, wenn ihr das nächste Mal nicht mitkommt, dann seid ihr sehr dumm. <lacht> Dieser Satz, na, wenn ihr das nächste Mal nicht mitkommt, dann verpasst ihr was. Das ist eigentlich Benchmark geworden für, wie würde ich Kirche zeichnen? So, ne? Also neben, neben all den anderen Elementen kommt die Überlegung zu Inner City Church Digitaloge Kirche daher, dass ich glaube, wir können gewisse Mechanismen und auch lustvolle transformierende Erlebnisse und Ereignisse echt richtig gut lernen von Musik. Mhm. Was muss eigentlich passieren, damit ihr auf eine Veranstaltung geht, die von Menschen aus der Kirche gemacht ist, damit ihr danach sagt, ey, das war so geil, wenn ihr das nächste Mal nicht mitkommt, dann verpasst ihr so derbe was. Ich weiß nicht, ob das schon mal stattgefunden hat. Und aufgrund dieser Frage habe ich angefangen, Formate zu entwickeln. Ja. Und, ähm, und diese Formate genauso zu begleiten, wie zum Beispiel, wie man, wenn man auf dem Festival ist und es ein Aftermovie gibt, äh, genauso. Ne? Und die dann auch zu teilen. Und daraus kam die Idee, dass ich eine Marke gegründet habe, die heißt Inner City Church. Die läuft so ein bisschen schon subkutan. Und jetzt im, am 1.1. startet die dann mit unterschiedlichen Dingen, die dafür gemacht sind, dass man sie teilen kann. Mhm. Und digitalog, weil sie zwischen digital und analog mhm. vermittelt. Also da passiert sowas wir haben so eine Gottesdienstreihe, die heißt Freitag in der Church. Das ist alle acht Wochen Gottesdienst gemacht von jungen Menschen für alle. In Hamburg St. Georg jetzt über zwei Jahre. Du sitzt draußen auf dem äh, auf dem Kirchhof, mitten in der Stadt. Da sind zwei riesige Feuerschalen. Es spielen immer Hamburger Musikerinnen und Musiker. So das Thema ist immer ein Popsong. Und darüber feiern wir dann halt Gottesdienst. Immer so, dass Leute miteinander auf Augenhöhe im Gespräch sind. Es gibt immer tolle Essen, tolle Getränke. Und da passieren so wundervolle Dinge. Und da haben wir gesagt, ist klar, das ist erstmal vor Ort, ja. ist, das, ist das richtig geil. Mhm. Und dann begleiten wir das auch noch medial. Das heißt, wir machen immer ein Aftermovie zu diesem zu diesem Gottesdienst. Und, äh, und da, dadurch ist es natürlich passiert, dass Menschen das gesehen haben. Da wurde das viel geteilt. Und jedes Mal kommen anderthalb Stunden aus äh, Hinterbremen so eine Gruppe von 20 Leuten angereist, die halt diesen Gottesdienst mitfeiern. Da kommen Leute aus Essen angereist, um bei diesem Gottesdienst mitzufeiern. Man muss das nicht alles immer so machen, aber ich glaube, dass wir zum Beispiel von solchen Ansätzen einiges lernen können, Schön. weil wir auf die Frage, wie, wie zeichne ich Kirche der Zukunft auf jeden Fall mit einem großen seelsorgerlichen Aspekt, mhm. mit einem großen spirituellen Aspekt, mit einem großen diakonischen Aspekt, aber eben auch mit der Fähigkeit, das zu machen, was ich gerne Church on Demand nenne. Also wirklich rauszufinden, was suchen Menschen eigentlich? Mhm. Da schließt sich unser, unser Kreis. Ich bin Freund des Fragezeichens und nicht unbedingt des Normativen. Ich habe das Gefühl, wir können, wir fangen jetzt gerade an, und das, da fangen auch viele richtig toll an, ihr ja auch, ähm, Fragen zu stellen. Und das ist gut. So, und dann müssen wir dafür Form finden und Dinge ausprobieren. Und dann, das sind wir als Kirche häufig nicht so gut drin, Dinge auch wieder gehen zu lassen. Denn solange wir sagen, das war ja schon immer so, stehen wir auch unserem protestantischen evangelischen Motto, die Kirche muss sich immer verändern, auch ein bisschen entgegen. Voll,
1: Du bist bei uns in der Podcast-Reihe der einzige angestellte Pastor oder Pfarrer. Jetzt frage ich dich sozusagen als Professionellen hier, inwiefern hilft oder kann helfen?
0: Ich glaube bei dem Umgang mit diesen Fragen. Also total, das ist ja die Grundlage des Ganzen. Mhm. Man kann ja zurückfragen, was war der Moment, bei dem ihr gesagt habt, oh, da gehöre ich irgendwie dazu? Was war das Ereignis? Ich kann das bei mir total genau, also wirklich beschreiben. Ja. Und Diese eigene Erfahrung zu meinem eigenen Glauben zu ja. finden oder die Tür geöffnet zu kriegen zu dem weiten Feld, was dann mein, mein Glaube geworden ist, kann ich genau benennen und das kann ich ja in meine, in meine Arbeit einbringen.
2: Super, super inspirierend. Ich hätte richtig Lust, noch länger mit dir darüber zu reden, aber wir neigen uns langsam dem Ende zu. Aber ich fand es richtig, richtig cool und ich glaube, das ist ein richtig schöner Start jetzt in diese ganzen Weihnachtsfeiertage und um das Jahr ausklingen zu lassen. Du hast gesagt, du bist ein Freund des Fragezeichens und deswegen eine letzte Frage an dich. Wir treffen in diesem Podcast ja ganz, ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Bubbles und wollen mit denen über alle möglichen Fragen ins Gespräch kommen. Aber vor allem über die Grundfragen des Lebens haben wir sie genannt. Und deshalb die Frage an dich Gibt es gerade eine Frage, die du als deine Grundfrage des Lebens bezeichnen würdest? Das muss gar nicht als Frage über dein gesamtes Leben stehen, sondern eher ganz gemäß unseres Mottos, wir sind die Haltestelle, wir sind irgendwie mittendrin im Leben, halten kurz inne und gehen dann weiter. Also gibt es irgendwas, was... Dich gerade beschäftigt? Eine Frage, an der du rumknackst, wo du vielleicht auch keine Antwort hast?
0: Ich habe ja generell keine Antworten, sondern nur Fragen. Also, ich habe ganz, <lacht> ganz viele Fragen. Ne? So, also ich, natürlich die ganzen großen Zukunftsfragen, selbstverständlich, ne? Aber das, das wird vermutlich auch, auch jede und jeder bei euch sagen. Aber natürlich frage ich mich, wie wir, wie wir Frieden schaffen können, mhm. wie es sein kann, dass wir, dass wir jetzt wieder so unendlich viel Geld in Aufrüstung äh, stecken. Ich frage mich, wie, wie der Antisemitismus mhm. auch in Deutschland so unfassbar erstarken kann. So, ne? Ich frage mich, ich habe eine kleine Tochter. So, ich frage mich, was, was wird eigentlich klimatisch aus dieser Welt und sowas alles? Das sind natürlich die, die, yeah, yeah. die Makro, die globalen Fragen. Meine, Fra meine Frage an mich selbst yeah. und ähm, He Heute ist ja Heiligabend, also ist in, einem, in einer Woche ist äh, Silvester mhm. und dann stellt man sich die großen Fragen, was mache ich besser und mhm. was mache ich und so. Ich frage mich schon seit einiger Zeit, wie ich es eigentlich schaffen kann, ein bisschen gnädiger mit mir selbst zu sein, also ein bisschen, ein bisschen liebevoller mit mir umzugehen. Äh, Pastoren und Pastoren, Pfarrer und Pfarrerinnen ähm, sind das, was ich etwas frech Universaldilettanten nenne. Mhm. Also wir wir haben immer das Gefühl, wir müssten auf alles Antworten haben und müssten uns um alles kümmern und sowas. Dabei ist das Wenigste, was wir machen, etwas, was wir gelernt haben, denn wir haben mal griechische Stammform gelernt, aber wir kümmern uns darum, warum Regenrinnen geklaut werden oder so. Etwas weniger Hamsterrad Stockholm-Syndrom zu haben mhm. und zu sagen, ich, ich schaffe es mal, liebevoller mit mir selbst zu sein. Das wäre, das ist meine große Frage. Wie schaffe ich das eigentlich?
2: Wenn du eine Antwort hast, dann äh, lass es uns wissen. Ich glaube, das kennen wir alle.
0: Ey, wenn ich eine Antwort darauf <lacht> habe, dann schreibe ich einen Bestseller. Ja? <lacht>
2: Ja Mensch, richtig cool, dass du da warst. Wenn die Leute jetzt sagen, dass sie dich super, super spannend finden und mehr von dir hören wollen, dann haben sie ja zum einen die Möglichkeit, deine zwei Bücher zu kaufen, zu lesen und äh, ganz viel darin aufzusagen.
0: Oder auch zu hören. Ne? Wer, wer diese sonore Stimme noch hören möchte, das gibt es natürlich, glaube ich, ja, Kirchner auch als Hörbuch. Wow. Gelesen ja. von Julian Sengelmann.
2: Ansonsten, habe ich gehört, findet man dich auch auf Instagram. Wie ist denn dein Handel?
0: Äh, man findet mich bei Schüler-VZ und StudienVZ vz noch. Da ich bin ja <lacht> alt schon. Da ich noch nee, bei Instagram einfach Julian Sengelmann bei Facebook auch oder eben jetzt ähm, ab Januar startet diese neue Gebetsreihe und diese neue Gottesdienstformatreihe im Internet, nämlich bei Inner City Church, Inner City Church Hamburg findet man bei Instagram, da kommt jeden Montag um 18 Uhr ein, ein tolles Gebet raus was ihr gerne teilen könnt und einmal im Monat ein originäres Gottesdienstformat 15 Minuten Gottesdienst und Tape, wird super
1: wir werden alles hier unten in den Show Shownotes verlinken auf jeden Fall, dann kann jeder mit reinhören Super gut. Vielen Dank.
2: Richtig schön, dass du da warst. Frohe Weihnachten.
0: Vielen Dank für die Einladung, ey. Und äh, genau, frohe Weihnachten euch, gesegnete Weihnachten euch allen, die ihr zuhört. Auf dass es ein friedliches Jahr wird.
2: Und da kommt schon dein Bus. Ciao, mach's gut. Ciao, ciao. Und da ist er fort. Und Felix, was bleibt für dich an der Haltestelle?
1: Ich finde es wirklich beeindruckend, wie viele Projekte Julian am Laufen hat, von Musik, Texte, Moderationen, sein Pfarrersein, was ja einfach auch schon unglaublich viele Aufgaben und Tätigkeiten umfasst, fand ich wirklich sehr inspirierend, auch wie er das irgendwie alles unter einen Hut bekommt.
2: Voll, ja. Ich
1: glaube, er hat das sicher hin und wieder das Gefühl, einfach auch fremd in dem eigenen Kontext zu sein, weil ja irgendwie eine Lesung was äh, zu machen, was anderes ist als eine Weihnachtspredigt zu halten. Voll. Und ich glaube, dass eine Moderation einfach was ganz anderes ist, als mit der Band dann auf der Bühne zu stehen oder Musik zu machen. Und ich glaube, er trägt da dann auch immer wieder Gewinn bringt perspektiven in den jeweiligen anderen Bereich ein. Und das, das fand ich wirklich ja auch spannend, das hat man im Gespräch dann auch gemerkt.
2: Ja, voll, das geht mir auch so. Ich meine, die Frage ist ja so ein bisschen, wie ist das bei uns? Also ich meine jetzt bei uns persönlich, aber auch bei unseren HörerInnen. Ich meine, wir sind ja immer in unterschiedlichen Kontexten. Und wir bringen neue Perspektiven ein. Das ist irgendwie so eine Frage, die ich mitnehme. Also welche Rollen jongliere ich eigentlich so? Und was sind das für Perspektiven, die man da so mit einträgt?
1: Ja, genau. Ich glaube, da liegt eine Chance drin, sich der eigenen Perspektiven bewusst zu werden und dann die auch wirklich bewusst einzutragen. Zu sagen, hey, ich bin hier irgendwie neu. Ich trage eine andere Perspektive ein. Aber das ist gut so und das ist irgendwie auch eine Bereicherung.
2: Voll. Insgesamt ist er ja auch einfach voll der Entertainer durch und durch. Absolut. Absolut. Das hat man in dem Gespräch auch immer wieder gemerkt. Das war super angenehm, das Gespräch. Es hat echt manchmal dazu geführt, dass ich ganz schön erheitert war und zwischendurch voll vergessen habe, dass ich eigentlich am Podcast-Tisch sitze, sondern eher das Gefühl hatte, ich sitze gerade irgendwie in der Bar mit einem Bier in der Hand und quatsch mit ihm einfach so. Und gleichzeitig ist mir aber aufgefallen, dass so diese ja, persönlichen Punkte oder so dieses Verletzliche, dass das wie so ja, unter so einem professionellen Mantel versteckt war. Und für uns richtig schwer war, diese Fragen dann so rauszukitzeln, diese ganz persönlichen. Hm. Aber ich finde, wenn man dann doch ganz genau hinhört, dann zeigt er sich an manchen Stellen echt verletzlich. Und dann lässt er kurz durchblitzen, was so, ja, das Tieferliegende ist. Manchmal kriegt diese Professionalität so im positiven Sinne so einen ganz leichten Riss. Und dann erahnt man, was da für Gedanken noch sind. Und gleichzeitig hält er das aber doch sehr hinterm Berg, was ja sein gutes Recht ist. Ich fand es einfach voll spannend zu erleben, wie er so als Entertainer damit umgeht.
1: Ich fand, er hat mit einem Paukenschlag geendet. Und zwar, da wurde dann wirklich sehr persönlich, als er gesagt hat, wie können wir gnädiger mit uns selbst sein? Das ist seine Frage gerade. Und das nehme ich aber auch als Frage voll mit. Also das ist irgendwie, glaube ich, so eine menschliche Grundfrage. Wie kann man gnädiger mit sich selbst sein? Wie kann man gnädiger mit sich umgehen? Wie kann man manchmal einen Schritt zurücktreten? Wie kann man Tempo rausnehmen? Das fand ich eine Frage, wo es wert ist, darüber nachzudenken.
2: Ja, total. Das ist doch jetzt eine schöne Frage eigentlich für die Winterpause. Denn wir können an dieser Stelle verraten, wir gehen in die Winterpause. Zwei Wochen lang werden wir keine neue Folge hochladen. Das heißt, die nächsten zwei Sonntage, Silvester und dann der erste Sonntag im neuen Jahr, habt ihr nicht die Möglichkeit, eine neue Folge zu hören. Aber vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, die Folgen zu hören, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Und in der Zeit könnt ihr euch natürlich auch damit beschäftigen, wie ihr gnädiger mit euch selbst werdet. Weil ich glaube, das ist eine Frage, die Julian gestellt hat, die wir wirklich alle mit uns rumtragen, weil wir manchmal ganz schön streng zu uns selbst sind. Also, habt es fein. Wir wünschen euch ganz gesegnete Weihnachten, ein frohes Fest. Falls ihr feiert, ich meine, vielleicht feiert ihr auch nicht oder seid alleine, dann habt trotzdem eine gute Zeit. Dann einen guten Rutsch in das neue Jahr und seid lieb zueinander.
1: Hey, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne 5 Sterne da, dann werden auch noch andere auf den Podcast aufmerksam. Schickt uns gerne euer Feedback, was euch gefallen hat, was eure Fragen waren, die ihr mitgenommen habt. Wir sind auf Instagram, wir haben eine Homepage, die findet ihr alles in den Show Notes. Da gibt es auch den Link zum Newsletter, da werdet ihr nicht zugesperrt, sondern bekommt einfach die Informationen, wann eine neue Folge erschienen ist.
2: Und damit gesegnete Festtage.
1: Fröhliche Weihnachten!